0: Silincali Radio y Cultural Survival presentan...
1: De hierbas a medicinas, porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y están escuchando Silincali Radio. Y nuestra
2: radio revista se llama De Hierbas a Medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos. Mi nombre es Alma Leticia Benítez. sean bienvenidos a esta radio revista, hoy ya con nuestro segundo capítulo. Les recordamos que este proyecto es apoyado por Cultura Survival y está producido por el Centro Cultural yanquil Matilisli y Tzilincali, producciones de la Casa Sonora. Ustedes van a poder escucharnos a través del 87.8 de su FM y también diagonal radio live Hoy vamos a tener dentro de nuestra radio revista Nuestros actores de la salud comunitaria Vamos a contar con la receta del día Y vamos a entrevistar también a Carlos Bernal Que es uno de los talleristas que está en este proceso de capacitación En la técnica número 9 de nuestra comunidad
0: No se vayan, comenzamos
2: Y hoy vamos a platicar acerca de qué es la salud para los pueblos indígenas. Son conceptos completamente diferentes a lo que pudiéramos percibir en una ciudad o cómo se entiende la salud
0: en una ciudad. Déjame y te cuento esta leyenda para que los que nos están escuchando vayan también conociendo de ella. Nos dice que el mundo se formó después de una larga discusión que se tuvo con los dioses en una reunión en la que ellos tomaron el acuerdo de crear al mundo Sí,
2: pues en esa ocasión cada uno pues, se había comprometido a aportar algo Algo que él eh, pudiera dar o que hiciera posible que se creara este mundo
0: Es decir, que esta formación que se tuvo del mundo fue de una manera colectiva
2: Sí, como pues
0: vamos a ir viendo también que mucho
2: de esto tiene relación con nuestro, nuestros sistemas de organización comunitaria, pues ellos hicieron su asamblea <risa> y claro. nosotros, nosotros reproducimos esto también, ¿no?
0: Claro, y es que además esto nos enseñó el compromiso que tenemos de vivir en comunidad. Claro, participar de forma colectiva
2: en todos los procesos de nuestra comunidad y de allí también que la salud se comparte dentro de la comunidad como un bien pues sagrado, ¿no? Es, es un bien sagrado y eh, procuramos se vaya transmitiendo de generación en
0: generación. Porque el pueblo es como un cuerpo y así como el cuerpo debe tener una buena salud, pues también el pueblo debe de contar con una excelente salud. Fíjate
2: que nosotros, por ejemplo, por lo menos en nuestra comunidad, o se estila mucho entre, la, entre los pueblos nahuas, se hace siempre la visita a los enfermos, ¿no? También se hacen eh, procesos rituales para sanar eh, eh, a las personas. Hay algunos que son como más a nivel emocional otros que son de cuando hay enfermedades físicas también muy concretas y también hay otros procesos en los que se involucra para, para estas sanaciones a toda la familia, ¿no? Como aquello seguramente muchos sabrán eh, que es como el de curar la sombra o levantar la sombra y ahí vamos a involucrar a la familia, a los amigos, a los compadres, a los padrinos de la persona que está enferma, si es posible, para poderle brindar esta fortaleza y eh, podamos mm, volverlo como a levantar dicen, ¿no? y entonces ahí es donde vemos también la fuerza de, de la comunidad de esta, eh, digamos, primera comunidad que es nuestra familia pero cómo esto se va en extendiendo en círculos cada vez más amplios
0: Así es, porque como lo comentábamos en la radiorevista anterior, con Heidi, que se sentía más en confianza con sus amigos, ¿no? con los compañeros quienes la rodeaban y al llegar a un lugar en donde pues se sentía nueva, con nuevas experiencias, pues bueno, se cerró, ¿no? Entonces pasa lo mismo de trabajar en comunidad. Exacto, y entonces vamos a ver cómo eh, esta salud que aparentemente
2: es individual y que tendría solo que afectarme a mí, en realidad para nosotros los pueblos indígenas afecta a toda la comunidad, pero que además no empieza en el momento en el que se pierde la salud. Nosotros trabajamos más en un sistema que es preventivo, buscamos el bienestar de las personas, buscamos el bienestar de nuestros integrantes antes de que caigan enfermos, antes de que nosotros como comunidad incluso estemos enfermos.
0: Vamos a ir entonces ahora a escuchar al actor del día de hoy de la salud comunitaria, quien es Margarita.
1: Actores de la salud comunitaria.
3: Bueno, mi nombre es Margarita Mejía Carpanta, tengo 62 años, uh -huh. soy partera tradicional y tengo aproximadamente 28, 29 años ejerciendo la partería. Bueno, es que en realidad cuando yo era estudiante hice mis prácticas en el centro de salud, uh -huh. rural de aquí, en ese tiempo, rural. Uh -huh. eh, ahí aprendí a a lo de atención de partos, uh -huh. todo lo que se relaciona con primeros auxilios uh -huh. y atención a la salud, ahí fue donde lo fui está aprendiendo. Hijo, la ciencia cierta no recuerdo, pero son más de 200 partos. ¿Cómo es el proceso? Eh, la atención de, de partos. atención? Bueno, en primer lugar, pues, doy atención a la embarazada <risa> desde que a veces desde que inicia el embarazo hay veces que ya la paciente viene cuando está acusando el sexto o séptimo mes de embarazo uh -huh. vienen a ver a que si sí su bebé viene bien, de hecho aunque estén en control en el centro de salud uh -huh. la gente viene uh -huh. a buscarme a uh -huh. que vea si su bebé viene bien porque pues trato de darme la atención ¿verdad? Uh -huh. porque luego dice que hay cosas que el médico no les explica o no entienden eh, yo me imagino por la... que hay muchas, muchos pacientes uh -huh. entonces se sienten más en confianza con uno vienen con el familiar, pasan con el familiar de hecho incluso cuando atiendo el parto uh -huh. está ya sea la mamá, la suegra o el esposo hay una persona uh -huh. al lado de la parturienta uh -huh. por lo general yo este, trato de ver si se pueden acomodar uh -huh. Yo le digo a la paciente, si hay molestia, yo no, no sogo, no manteo, porque no tiene, porque uh -huh. hay dolor. Eh, además, podemos correr el riesgo de desprender placenta. Uh -huh. Entonces, es un riesgo muy alto. Entonces, yo nada más las mando a hacer ejercicios. Y uh -huh. sí, a veces que el bebé con el ejercicio que hace la mamá uh -huh. se acomoda solito, sin necesidad de estar maniobrando. Uh -huh. Entonces, yo le digo, las pongo a gatear. Que gateen en la mañana, en la noche. Entonces, <coughs> Cuando uno la revisa hasta uno poca arriba, les pongo el ejemplo: pues, está aquí, uh -huh. me ve encajado acá entre los huesos, entonces es difícil hacer maniobras, uh -huh. Pero ¿qué pasa si usted pone, se pone a gatas? Se uh -huh. le ve cuela, la pancita cuelga, uh -huh. Entonces se es más fácil sí, que gire. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, caminen a gatas 10 minutos en la mañana, 15 minutos, 20 en la mañana y en la noche uh -huh. antes de acostarse, después de levantarse. Y ha dado resultado ¿no? la mayoría. ¿sí? Uh -huh. En algunas no, pues algunas han terminado necesario. Normalmente, pues siempre que viene, ah, si se van a atender conmigo, me dice: uh -huh. Quiero que me atienda a usted, ya le digo que tiene que venir bañadas, con la ropita necesaria para ellas, para uh -huh. el bebé, porque aquí las tengo 24 horas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, el lugar, como ustedes, yo tengo la cama, la sábana, todo lo que está cubierto, está limpio. Uh -huh. Alguna urgencia, yo nada más quito el bole ocupo la cama. Uh -huh. Tengo mi material estéril, uh -huh. ¿sí? Checo a la paciente si qué frecuentes son los dolores, qué tan intensos, cuánto trae de dilatación, cuánto trae de frecuencia cardíaca qué tal, que se refiere al latido del bebé. Pues, si viene bien, si viene bien la presión, pues la atiendo y sí. si no, te la refiero. Alguna complicación nos damos cuenta, por ejemplo, si el bebé ya está sufriendo el latido, fetal es mayor de 160 por minuto uh -huh. o menor de 120, quiere decir que el bebé ya empieza a sufrir, entonces la tenemos uh -huh. que referir, no nos tenemos que quedar con el todo. Uh -huh. ¿sí? entonces todos esos detalles los checamos antes de, uh -huh. a menos que ya venga el periodo exclusivo, que nada más me da tiempo a sacar mis cosas, uh -huh. y ya ni checo ni infección ni nada, pero <coughs> damos parte a, a algo, uh -huh. o cualquier complicación que se presente después de uh -huh. del parto uh -huh. Eh, me gusta mi trabajo, me gusta. Siempre me inclina mucho por la enfermería, me gusta.
2: interesante eh, todo este proceso de la partería y lo relevante que es también para nosotros como comunidades indígenas, eh, se está perdiendo desafortunadamente, cada vez tienen menos personas este conocimiento profundo de traer vida a nuestra tierra ¿no? pero... Afortunadamente todavía nos quedan estas mujeres tan valiosas que nos pueden hacer este enlace y traernos nuevamente este conocimiento. Platícanos un poquito cómo fue esta entrevista con Margarita.
0: Pues bueno, con Margarita fue un poco diferente a Juan Carlos porque en el... En el lugar de trabajo de Juan Carlos podríamos encontrar altares a la Virgen que la tenía ahí en un cuadro muy grande y pues bueno, en el lugar de Margarita pues solamente estaba su lugar de trabajo con los instrumentos que ella necesitaba, nada de altares. Mm, interesante. Porque eso no significa que ella no tenga cierto grado de
2: espiritualidad, sino uh -huh. que hay otra disposición del, del espacio, ¿no?
0: Del espacio de trabajo. Pues vámonos ahora a la entrevista. Claro, el día de hoy vamos a entrevistar a uno de los talleristas quienes estuvieron con los niños de la técnica número 9 impartiendo el taller de hierbas a medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos.
1: Salud Comunitaria, Medicina Tradicional y Periodismo Comunitario
2: Hoy tenemos en el estudio a Carlos Bernal y Carlos nos compartirá cuál es su experiencia al haber impartido el taller de Periodismo Comunitario. Carlos, muy buen día, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy y es un gusto estar con ustedes.
2: O para nosotros es un enorme claro, placer también. que nos y <risas> sí. Platícanos un poco cómo fue esta experiencia de trabajar con, con jovencitos acerca de este taller.
1: Pues mire, nosotros eh, utilizamos un, un, unas formas distintas al impartir los talleres. No, no de entrada llegamos, aunque sea teórico o práctico, no de entrada este, llegamos haciendo esta actividad, ¿no? No, no llegamos explicando o llegamos eh, muévanle aquí, muévanle allá, sino que previamente el trabajo que hacemos es de integrarlos, uh -huh. de que se sientan en confianza, porque ¿Qué? pues aunque sean de un mismo grupo, en este caso eran de distintos grupos, pero tienen que trabajar haciendo equipo uh
0: -huh. y tienen
1: que generarse esa confianza, entonces cada vez que se imparte un taller o se impartía, se trabajaba con ellos, era justo trabajar una dinámica de integrarlos para que se sintieran en confianza y pudieran hacer más cosas.
2: Y volvemos a esta analogía del cuerpo, ¿no? Del cuerpo uh -huh. comunidad, del cuerpo comunitario, en donde ellos tienen que generar esta pequeña comunidad para poder funcionar de manera adecuada, ¿no?
1: Claro, miren, interesante... Eh, comentar que en este caso los chavos que se interesaron más por esta actividad así nos lo comentaron eh, maestros y directivos curiosamente los más interesados fueron los chavos que eh, iban eh, tenían no tenían mejores calificaciones incluso Tenían materias reprobadas, debían trabajos, pero era padre encontrarse con, con ellos porque yo digo, si a lo mejor de repente no está encajando algo en esta parte educativa, por eso no están sacando las calificaciones que tal vez los maestros quieren, pero qué padre que se den esta oportunidad de, de, de conocer eh, la radio, el taller de radio.
2: Oye, qué interesante toda esta problemática que nos planteas porque claro, o sea, tal vez a los chavos no les está interesando cómo les dan algunas materias, pero hay otras formas de abordaje, ¿no? Hay otras formas de acercarnos a ellos. Y en ese sentido, ¿por qué no nos platicas también un poco de qué giró tu taller?
1: Bueno, el taller estuvo enfocado al periodismo comunitario, ¿no? Desde que ellos entendieran... Eh, que es el periodista, pero también la diferencia de que es un periodista comunitario. El periodista nos va a hablar de diferentes temas, pero el periodista comunitario, claro que nos va a dar, hablar de diferentes temas, pero enfocadas a lo que sucede en la comunidad.
0: Muy bien. Car Carlos, ¿nos podrías platicar un poco de qué habilidades es las que debería de tener un periodista comunitario?
1: Mira, sí, un poquito... Eh, Justo que el periodista comunitario tiene que desarrollar el hábito de la lectura porque te da apertura a diferentes temas, eh, te da eh, vocabulario, te da que puedas tener eh, al, al momento de redactar tu nota, eh, cómo puedas expresarte de mejor manera. También muy importante que se desarrolle esta parte de la observación, de cómo el, la descripción, cómo podamos describir eh, una nota, ¿no? lo que esté sucediendo, porque recuerden que la radio solo es. Lo, nos escuchan, no nos están viendo. Entonces, es muy importante esta parte de la descripción.
0: Podrías platicarnos de la experiencia que tuviste con alguno de los equipos?
1: Sí, mira, por ejemplo, platicando justo de esta de esto que acabo de mencionar, eh, la descripción. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollamos esta parte? Eh, les, un objeto uh -huh. que lo describieran y se dieron cuenta que omitían muchas cosas. No sé, eh, rapidísimo un ejemplo, ¿no? Tengo mi teléfono y de repente digo cuadrado y negro, pero no lo uh -huh. estoy viendo. O sea, uh -huh. hay más que desarrollan en esta parte de la descripción.
0: Y ahora platícanos de los equipos. alguno de los equipos con... Los cuales tú trabajaste pero ya en la producción Al momento de elaborar cada, uno de, cada una de sus cápsulas
1: Bueno, muchos de ellos o, o los equipos Bueno, el tema sabemos que es todo este conocimiento de, de la medicina tradicional Que se uh -huh. enfocaron Coincidían en, en dar estas recetas de los abuelos, de los papás Que ellos han utilizado y que siguen utilizando en sus casas
2: ¿Qué les parece entonces si vamos a escuchar una de estas cápsulas Que se produjeron durante este interesante taller?
3: Silincali Radio y Cultura Survival presentan De hierbas a medicina tradicional Porque la salud la hacemos todos
0: <risa>
4: Era un día temprano, a las 9 y media estaba el de Tinar ahí en el centro de su sofá, almorzando en un puesto de tacos. El lugar está ubicado justo donde está la primaria, y cuando estaban a punto de terminar, llega María. Chicas, les tengo un chisme que me pasó en las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué pasó? Es que por no ver por dónde camino, choqué con un poste. Y me vio el chico que me gusta, en eso no supe qué hacer. Ay, qué pena. Qué vergüenza lo que te pasó. Ya sé, en ese momento quería que me a la tierra. Qué mala onda, me hubiera gustado ver tu cara. Ay, ya María, deja de llorar. Aprovechando que estamos aquí en el tianguis, vamos a buscar una pomada que me recomiendo. Mi abuela, es una pomada que se hace a base del cannabis, árnica, alianfor y aceite de esencias del clavo. Ay, ya cuenta, ¿cómo te fue con el chico? ¿Estaba guapo el chico? De hecho, sí. Cuenta, ¿qué te dijo? Pues me dijo que conocía a mi abuela, que era curandera, y también me dijo que su mamá estaba enferma, y necesitaba unas plantas medicinales para el dengue, y le dije que era el muicle. Y él me preguntó que cómo yo sabía, y yo le dije que porque mi abuelita me había, me había dicho que yo la ayudaba, y etcétera, 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 etcétera. Mi abuela sabe de algunas plantas medicinales.
3: Les voy a platicar cómo aprendí cuáles son. Las plantas, empezando por la manzanilla, su efecto principal es el tratamiento del gastrointestinal. También tiene efectos antiinflamatorios y antibacterianas. Otra planta medicinal es el tomillo. Es un antioxidante y antiséptica rico en vitamina C, hierro y magnesio. ¿Y ustedes qué otras plantas medicinales conocen? Mi mamá me comentó que el
4: orégano es... Desinflamatorio. Yo busqué que la ruda sirve para el dolor de oído. Sí, chicas, todo lo que me comentan sirve para eso. Nos juntamos para hacer un cuadernillo de plantas medicinales.
1: Bueno, este equipo... Fue interesante cómo elaboraron. Bueno, ahí hubo ciertas situaciones, ¿no? De repente llegaban unos primero, otros después. Uh -huh. Les costó un poquito de trabajo eh, finalizar su texto, esa producción, porque así comentaba ¿no? que algunos debían trabajos, debían materias. Entonces, ahí costó un poquito de trabajo estar eh, integrados todos al mismo tiempo. Pero cuando sí lo hacían, este, empezaron a escribir, pero también... Un poquito lo que tuvieron fue, quisieron integrar a todos los personajes que eran ellos mismos uh -huh. dentro de, de, del texto, ¿no? Entonces, ahí fue un poquito de la complicación que tuvieron, pero fue interesante porque además pensaron en todos.
2: Eso habla muchísimo de la integración que pueden alcanzarse eh, con otros mecanismos, ¿no? Con otras formas de organización, con otras propuestas estéticas, con otras propuestas de quehaceres y que nos... Eh, pienso, es como parte de estas herramientas que nos pueden ayudar a vincularnos con eh, temas como el de la salud comunitaria, que pareciera que no les interesa a los chavos, pero que sí hay interés. Pues te agradecemos muchísimo, Carlos, que nos hayas compartido esta experiencia eh, que has tenido con, trabajando con los adolescentes y... Eh, también, pues, esperamos que este, este proyecto, este proceso no sea lo único que se trabaje allá mismo, ¿no?
1: No, pues, ojalá que den apertura y que se siga trabajando cosas interesantes como esto. Y, pues, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pero antes de irnos, al más, se nos está pasando la receta del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Mmm, es sorpresa.
2: ¿Qué te parece, Carlos, si te quedas un momentito más? Y escuchamos juntos la receta del día.
0: La receta del día.
2: Pues la receta del día. Les traigo una maravillosísima... No, bueno, no, no es agua. Les traigo un maravillosísimo jugo de sandía.
0: Uy, la sandía. Es muy rica.
2: <ríe> bueno, pues fíjense que dentro de todo este proceso en el que estuvimos investigando, Resulta que la sandía tiene cerca de 1,600 moléculas o compuestos, ¿no? Y muchos de ellos de gran beneficio para la salud de todas y todos. Y dentro de todas estas eh, bondades que tiene, es que nos ayuda al, al transporte de la glucosa. Ayuda a las personas que tienen procesos de diabetes para nivelar su, su glucosa. Ayuda también a mejorar... Ay, hay un elemento que tiene que es muy interesante que es la L-citrulina, que es un descubrimiento relativamente nuevo, digamos, uh -huh. relativamente nuevo. Uh -huh. Que la L-citrulina nos permite la generación de una hormona que se llama óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a depurar nuestras venas, nuestras arterias, lo cual nos va a permitir generar una mejor condición en nuestra circulación. De allí que las personas que tienen varices que tienen flebitis que tienen Piernas cansadas Y todos estos problemas de entumecimiento Por ejemplo, provocados por La eh, mala circulación Puedan ayudarse Constantemente Con el uso, pueden mejorarse Con el consumo constante De jugo de sandía
0: Uy, bueno pues Es que yo pensaba que La, la sandía solamente era para el agua fresca Y las Paletas enchiladas, ¿no? Pero pues ya veo que no, nos sirve para varias cosas que pues en lo personal no tenía ni la menor idea. Pues. Fíjate además
2: que para que lo recordemos también nos ayuda a la memoria. Tiene un componente, sí. <risa> tiene un componente muy interesante que lo vamos a encontrar. Es muy sonado seguramente, eh, el ginkgo biloba, seguramente han escuchado de, de esta planta. Bueno, pues la sandía tiene ácido Gincólico, que es parte de estos componentes que nos van a ayudar a la, la eficacia de la memoria, a problemas que están relacionados también con eh, la salud mental. Uh -huh. Entonces, muy importante consumir jugo de sandía.
0: Sí, ya, muy importante. La voy a consumir más, pero platícanos que, cuál es su preparación. Solamente es extraer el jugo. No, vamos a tomar,
2: vamos a tomar la pulpa uh -huh. eh, de la cantidad que, de sandía que querramos, que pero una tercera parte de la cáscara uh -huh. la vamos a integrar. No necesitamos agregarle agua porque ustedes saben que pues prácticamente la sandía es, es agua. agua, entonces uh -huh. se va a moler de inmediato uh -huh. y... Tampoco hay que sacarle las semillas, porque uh -huh. también contienen muchos de los nutrientes que hemos estado comentando. Uh -huh. Y se puede beber a cualquier hora del día. Por supuesto, va a ser eh, de preferencia en la mañana, pero vaya, puede ser su consumo en realidad a cualquier, a cualquier hora del día. Y esto fue... La receta del día. Pues ya estamos de regreso, querida Liz, y prácticamente ya estamos de salida.
0: Sí, ya, ya casi nos despedimos y esperamos que les haya gustado y hayan tomado nota de la receta también del día de hoy para que podamos seguir compartiéndola con nuestra familia, amigos y nuestros conocidos. Ya sabemos que la sandía no solamente nos sirve para un agua fresca y ni tampoco para hacerla solamente en unas paletas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la receta?
1: Excelente, yo la voy a aplicar.
2: <risa> pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Muchas gracias Carlos por haberte quedado hasta el final Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera Y mi nombre es Alma Leticia Benítez
1: Y Carlos Bernal
2: Y esto fue De Hierbas a Medicina Porque la salud comunitaria la hacemos todos Este que es un proyecto apoyado por Cultura Survival Y producido por el Centro Cultural
0: Yancuicuicamatilistli y Silincali Radio no olvides de escucharnos por nuestra estación 87.8 de FM y por la página de internet www.jancuicamatilistli.net diagonal radio live.
2: Los esperamos el siguiente programa.
0: De hierbas a medicina.
1: Porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos. Es una producción del Centro Cultural Yancuicuicamati Listley,
0: con apoyo de Cultural Survival. Proyecto Tochicahualis.
1: Nuestra fuerza.
0: Nuestra salud.